0: la belleza que hay realmente como en la vida y en el mundo y ahora que me gusta el arte veo todo tan bonito, o sea, del modo más cursi de verlo, ¿no? O sea, como de hay una hormiguita, y, o sea, cualquier cosa como mm. que me deleita mucho o como que le encuentro cosas que digo no inventes la apreciación después como de, de que te llega la inspiración por este lado del arte, como que le da sentido a todo, bien, bien chistoso así como cuando estás enamorado, pero con el arte.
1: Hola, soy Andrea Chepaulín y esto es Mancharte. Un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más, nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así, inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. Hola artista, ¿cómo estás? Antes de empezar el episodio, me gustaría invitarte al newsletter de Mancharte, escrito por Julio C. Soler. Ahí hablamos todo sobre eh, tips, recomendaciones de películas, documentales, frases, artistas, incluso hasta lo que está pasando en el mundo creativo y artístico. Y la verdad te lo recomiendo muchísimo, eh, está increíble y lo disfruto todas las semanas que sale. Entonces te dejo aquí abajo el link para que te puedas suscribir y ser parte más de esta increíble comunidad de artistas y creativos. La invitada especial del día de hoy es Lucero Trejo y es una fotógrafa de Fine Arts. Su trabajo literalmente parece pinturas del renacimiento. Es súper talentosa. Yo desde hace mucho admiro su trabajo enormemente y quería que estuviera en Mancharte desde hace mucho tiempo y el día de hoy se nos cumplió. Hablé con ella sobre la pasión, el arte, la fotografía, cómo conceptualizar ideas, eh, la selección de colores, cómo dar confianza y hacer sentir bien... Um, a tus modelos, aparte de que nos cuenta historias eh, súper interesantes y bueno, entre otras cosas. Entonces no te puedes perder este increíble episodio, así que disfrútalo. Hola Lucero, ¿cómo estás? Bienvenida a Mancharte, es un mega gusto que estés el día de hoy con nosotros y más como ya te dije, eres una artista a quien admiro enormemente.
0: Hola Andrea, mucho gusto. Y no, pues todo un honor que me hayan invitado. Me encanta, me encanta la labor que hace Mancharte,
2: la
1: verdad. <risas> Muchísimas gracias. Eh, y bueno, ahorita que el día de hoy ya vas a ser parte de, de esta comunidad, eh, me gustaría saber cómo es que tú empezaste en, en todo el tema artístico. Si siempre fue la fotografía o te llamaba antes la atención, o incluso por qué decidiste ir de, ya de lleno con la fotografía.
0: Pues fíjate que. Está bien curioso cómo empecé porque, o sea, todo empezó por MySpace en mis tiempos. Ah, cuando era joven. Ah, no, existía pues como, así como existe hoy Facebook, como existe hoy Instagram. MySpace uh -huh. era como el top en ese momento. Entonces, yo tenía como mi MySpace personal y una vez me encontré con un MySpace de un artista. Entonces, pues, de ahí empecé como a ver como obras y cosas que me abrieron el mundo. La verdad uh -huh. es que pues yo... Antes no, no entendía el arte, antes no me gustaba. La verdad es que no que no me gustara, sino como que no había algo que yo, que me hubiera hecho como conectar, ¿no? uh -huh. Entonces, después de ver ese Instagram, o sea, vi todas las imágenes, empecé a guardarlas en una carpeta y de ese Instagram me fui a otro y así sucesivamente empecé a guardar como carpetas y carpetas con cosas que realmente, o sea, no sabía ni qué onda, pero me llamaba mucho la atención. ¿Te o sea, acuerdo como de qué eran? Sí, de pinturas como medios abstractas, uh -huh. sí, como medio entre surrealismo y abstracto, no sé. La verdad que, bueno, o sea, yo creo que si me meto a mis carpetas antiguísimas las encontraría, pero a pesar a lo mejor de que no era como las obras como de un artista como súper conocido, era como el principio como de mi inspiración que yo no sabía como por qué me gusta, pero hay algo que me hace querer tenerlos en una carpeta en mi compu para estarlos abriendo y viéndolas. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, como que eso me empezó como a abrir el mundo y me encantaría tener una historia como de, ah, sí, me encontré una cámara cuando fui a la playa y de repente, <risa> ¿sabes? <risa> uh -huh. Pero no, realmente de esa manera empezó, empezó a hacer como carpetas masivas de cosas hasta que dije como, wow, yo quiero hacer eso. Me encontré una de un fotógrafo, de hecho. Dije como, wow, yo quiero hacer eso y cómo lo hace y así. Entonces de ahí nació como esa espinita, como de yo quiero hacer algo así porque hay algo aquí que me atrapa y no sé qué es.
1: Ok. Mm. ¿Y entonces compraste una cámara o, o con qué fuiste como viendo? ¿Qué onda?
0: Está bien curioso porque mi familia, fíjate que no es nada como del medio. Todos son sí. doctores, abogados, así. Yo soy la oveja negra, la verdad, porque... Sí, como que en las conversaciones de las cenas, como que no nadie habla como de arte, de nada de eso. Entonces, sí, no, te entiendo. No. Me hubiera encantado como que alguien me lo trajera a la vida, claro. ¿sabes? Como de, ah, si sí, mi papá era pintor o algo así. ¿no? Sí,
1: sí, sí, 100%. Entonces,
0: sí, entonces como que yo me empecé a, a, bueno, ya que acabé la prepa, me metí a trabajar a una imprenta y de ahí ahorraba como que mi dinerito para una cámara y de ahí me compré mi primera cámara. Ajá, oh. pero, sí, súper lindo, porque me acuerdo que yo estaba así en la pobreza, así de que, no <risa> sé, si ganaba, no sé, es un ejemplo, 800 pesos, así de que 700 pesos los guardaba para mi cámara, y 100 pesos así de, ay, viernes de sushi. Pero realmente era como tanta mis ganas. Las ganas, se ¿entiendo? Sí, sí, que solo trabajé para eso, como un año trabajé para comprar mi primera cámara y de ahí lo más cagado era como que ya que la tenía era como, y ahora cago con esto, ¿no? Porque pues uh -huh. nadie te... No, no me enseñaron a mí cómo usar uh -huh. la cámara. Yo soy autodidacta. Entonces fue como de, ¿crees que vas a apretar un botón y ya está? Y no, ya cuando te enfrentas como a que tiene mil botones y que no sabes qué onda, me dio mucha vergüenza no saber usarla. Entonces de ahí empecé como la tarea de autodidacta, de vamos a ver tutoriales, a ver cómo usa esta cosa, ¿no? que no tengo idea.
1: Sí, no, no manches, aparte son miles de botones y al principio puede ser como de, oh,
0: oh. Eh, bueno, puede ser que al principio modo automático. Sí. sí, empecé con modo automático de hecho, uh -huh. pero pues al no saber nada de noción de imagen ni nada, pues se me quedaban las fotos, me salían, me salían este, subexpuestas, movidas, o sea, todo lo peor que te puede pasar tomando una foto me pasó. Con sí. la modelo enfrente, con mis amigos enfrente. Entonces, sí fue como una vergüenza para mí de no sabes usarla, necesitas como ponerte a darle y a prueba y error aprendí, la verdad. ¿Videos de YouTube? Videos de YouTube, sí, artículos Son... uh -huh. y videos de YouTube, sí
1: son una bendición. Yo de ahí igual aprendí, igual me acuerdo que ahorita que ahorita que dijiste que justo eh, la mayoría del dinero fue a tu cámara, igual yo creo me había ido en intercambio y igual, o sea, esto está mal, pero de verdad eran igual mis ganas por tener una cámara y tampoco mi familia era super artística en ese entonces, igual yo fui la oveja o negra en ese en ese entonces. Y igual, o sea, yo ahorré y, y había veces en las que comía de que lo menor posible o más bien lo, lo más barato para, para ahorrar mi cámara y regresar a México y comprármela. Entonces, ahí de igual te entiendo. Ay, no, es que
0: sí, son tantas tus pues, ganas de aprender y así con sí. todo el equipo, ¿no? O sea, cuando no vienes así como de una familia de millonarios y también nadie entiende como esta pasión que tienes porque pues sus intereses son otros, como que obviamente tú te tienes que armar como de tu equipo, así de, pues quiero tal flash, pues te pones a trabajar mi, mi vida y te lo compras, ¿no? Entonces, como que uno como fotógrafo va aprendiendo que, pues, o sea, si sí necesitas efectivamente como ciertas cosas para mejorar, ir creciendo y, pues, obviamente, pues con tu trabajo y el sudor de tu frente.
1: 100%, ¿y, y no, no, te, no te pasó que te las tuviste que ingeniar ahorita que hice lo del flash? Así como en lugar del flash, utilizar, no sé, una lámpara de color, o sea, de luz blanca o cosas
0: así. Sí, toda mi vida, o sea, te puedo decir que hasta hace un año ya tuve un flash de estudio profesional, ¿no? O sea, como que todo este tiempo me las he ingeniado a ver cómo, o sea, de verdad que es, es muy chistoso, mis mis sets son como muy caseros, realmente. Hay veces que les enseño el backstage a las personas y se quedan así de, "No inventes, esa foto la hiciste en tu sala con un rotafolio, ¿sabes? con una cartulina uh -huh. y con, con esa luz y". Sí, o sea, realmente este aprendes a ingeniártelas las porque, o sea, como que tienes a veces una visión ya tan definida que dices así de, "No me voy a limitar por esta lámpara de dos pesos, o sea, de alguna manera uh -huh. tiene que funcionar". Entonces, Ingenio mexicano y pones como la ardilla a trabajar.
1: ¿no? 100%, 100%. <risa> ¿Y sí,
0: el, el
1: estilo que al principio tenías es el de hoy o fue cambiando con el
0: tiempo? No, no inventes, ha cambiado muchísimo, así como, como el joven artista Picasso que mm. empezó haciendo una cosa que no se compara para nada con lo que terminó haciendo, así tuve como mis épocas como de todo, ¿no? Así de que empecé con algo súper pop y colores super rosas y luz como bien dura. O sea, he pasado por toda una experimentación para ir eliminando justo como las cosas que no me gustan y hacer un filtro de las cosas que sí me gustan. Pero a veces te preguntan, ¿no? Seguramente también te lo han preguntado así, ¿cómo se llega a un estilo artístico? Uh -huh. Es como, es todo un camino, o sea, sí, es bien sí. raro quien ya de entrada ya sabe como, ah, sí, este es mi estilo, esto me gusta de colores, o así. Como que realmente es recorrer todo un camino de cosas que te gustan y no te gustan, para poder como desechar lo que no te funcionó y lo que no va contigo, ¿no?
1: 100%, no, sí, aparte era una de las cosas que a mí en lo personal, no sé si a ti me frustraban horrible, porque veías como otros, otros fotógrafos y así, como que se el estilo muy peculiar, y decías, no sé, quiero más, ¿sabes? O sea, quiero, algo me falta, ¿no? O sea, como que esto no refleja lo que quiero reflejar.
0: Exacto, sí, totalmente. Y te vas encontrando poco a poquito, o sea, ya de repente tomas una foto que dices, Ay, no inventes, esto me llenó muchísimo, ¿no? Pero es toda una búsqueda de todo en general, tanto de técnica como la parte conceptual. O sea, es como, la parte conceptual es como de, bueno, ¿qué quiero reflejar con mis fotos? Y tal vez al principio empiezas como todos, ¿no? Haciendo unos retratos y así, pero ya después como para encontrar realmente lo que quieres, como a lo que se enfoque tu trabajo, también es un rollo. Y la parte, la parte técnica también. O sea, es como de, ah, ok, sí, me gustan estos colores y con esos me voy a quedar, o así, ¿no? Entonces, como que son dos caminos bien difíciles y bien diferentes, y te tienes que encontrar ya en ambos para que al momento en el que se mezclen, ya tengas un estilo, ¿no? Pero son dos cosas muy importantes, yo creo.
1: Sí, 100%. Y ahorita que mencionaste que ha sido un camino, ¿cómo, cómo igual aprendiste a retocar tu, tu fotografía?
0: Eh, También con tutoriales. Eh, justamente es que es una joya, la verdad, que haber nacido en esta época donde hay como ese tipo de cosas, la verdad es que, o sea, empecé retocando horroroso, o sea, por necesidad, porque yo decía, no, es que esta foto que onda con ese color y así, entonces como que después te metes en el mar de los tutoriales y te das cuenta que es inmenso, entonces pierdes mucho tiempo, pierdes mucho tiempo en tutoriales que no sirven, en otros que sí sirven pero ¿cómo vas a saber tú qué van a hacer uh -huh. si no tienes la experiencia, ¿no? Entonces, yo de verdad que a lo largo de estos 10 años de foto, te puedo decir que, o sea, antes retocaba horroroso, o sea, les desaparecía casi la cara a mis modelos, en una sí le desaparecí la nariz y me pasé lanza. Entonces, <risa> <risa> no, cosas horribles, ¿no? Que yo ahorita veo esas fotos y digo, no, Cristo, esas fotos no las va a ver nadie, o sea, qué horror, ¿no?
1: Sí, 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 hasta <risa> mi topa.
0: Sí, ¿no? ¡Qué oso! Y, este, y justamente lo que siempre les digo a mis alumnos es como de, como de, dude, te estoy dando 10 años de conocimiento en estas horas de tu taller, ¿no? Porque realmente yo sé puntualmente que vas empezando o que vas a la mitad del camino de Photoshop o lo que quieras, y sé perfectamente qué puntos abordar quien yo hubiera necesitado para llevar mis fotos a otro nivel. Entonces, como que por eso ya sé como... Muy focus, focus, exactamente qué necesita un alumno para aprender desde la base y desde tener buenos cimientos hasta ya lo avanzado. Entonces, pero sí, empecé retocando horrible, fui mejorando hasta que ya también dije qué es lo que necesitan mis fotos para mejorar y obviamente la inspiración de dónde está surgiendo. Por ejemplo, mi inspiración surge ahorita del renacentismo y del barroco, entonces es como ok, ¿qué necesito hacerle a mis fotos para que puedan tener como ese mood, ¿no? Como ese feeling. No, pues los colores o este tipo de edición o así. Entonces, como que ya ahorita mi retoque va más así como de, sí, este, a los colores y todo, pero también a detallarlas de modo que se puedan como justo ir a, a ese mood barroco o renacentista, ¿no? Y... Con el punto anterior, ahorita que me acordé, este, con el punto anterior en el que estábamos, hay una frase que acabo de ver en Mind Hunter, porque ahorita estoy con cosas porclada con Mind Hunter, uh -huh. este, que dice algo así como de: eh, Las cosas grandiosas surgen a partir, no, las cosas grandiosas surgen de la mezcla de la técnica con un poco de locura. Entonces, yo creo que para crear algo, aparte de la técnica, necesitas un montón de. Eh, mezclar como esta parte, esta parte personal y de arriesgarte y de que no tengas como el miedo a crear para que justo te digo, como que se unan y en esa intersección crees como el estilo y crees como algo que lo, lo haga como muy tuyo, ¿no? Contestando a la parte de Photoshop y contestando a la, al tema pasado.
1: No, claro, o sea, creo que estoy súper de acuerdo contigo Y también lo de la locura igual se necesita porque a veces creo que como que vemos igual un poco lo que ahorita está alrededor y puede ser que sea un poco diferente a lo que tengas en la cabeza, entonces como que ese igual te frena, ¿no? Entonces sí necesitas a veces como de decir esta es mi idea y la voy a seguir haciendo y me vale por más loca que, que pueda estar, ¿no?
0: Sí, no inventes, de verdad que, bueno, yo la verdad luego sí me vuelo con mis ideas y ya también me aterrizo un poquito pero sí como la parte arriesgada sigue ahí, ¿sabes? Así uh -huh. como hay veces que los fotógrafos o los creativos tienen mucho miedo a arriesgarse por el ¿qué van a decir? ¿no les uh -huh. van a gustar? Yo tengo muchos amigos este, creativos que me dicen como, güey, es que o sea, siento que si hago este concepto como que, pues no sé o sea, tal vez no va a ser tan bien visto por el público o, o se van a sacar de onda la gente, como de por qué estoy abordando este tema o así, no manches, realmente o sea, eh, yo creo que la cosa grandiosa sale cuando te arriesgas las cosas como, como realmente tuyas salen cuando te quitas de tu zona de confort, ¿no? Entonces yo creo que es mucho como eso como arriesgarse y no tener miedo eh, <ríe> muy curiosamente acabo de hacer unas fotos inspiradas en Dante con un grupo de personas desnudas y bueno bueno a, mi maquillista no me dejará mentir, o sea, yo tenía la idea, que, yo me, me súper tripé así, los voy a llevar a un lago y quiero una lancha y todos naden desnudos, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. mi gente estaba esa idea surgiendo así increíble, que digo, tal vez en unos años sí la hagan, ¿no? Así cuando ya yo sea millonaria, así, como, así llevar a toda, toda la bola de gente al lago y que uh -huh. se desnuden y así. Pero en ese momento tenía que hacer el shooting como tres días después, entonces no tenía tanto tiempo para planear. Entonces dije como, a ver, no, o sea, aterriza tu idea y a lo real, y, este, y a partir de eso ya como que puedes empezar como a debrayarte, pero ya en estudio, morra, ¿no? No, no, cálmate, güey. baja de dos rayas, pero sigue, o sea, sigue con la idea de arriesgarte y ya a la hora que estés tomando las fotos, o sea, totalmente fluye con todas las ideas que tienes y con toda la locura que quieras hacer, ¿no? Entonces, si sí es como, a lo mejor sientes como tus ideas como muy lejanas o como demasiado de que me estoy proyectando un buen, solamente es cuestión como de sí, o sea, la esencia como de esa locura que uh -huh. sigue ahí, solamente aterrizalo un poco a tus posibilidades y listo, no no porque esté muy fuera del alcance lo dejes de
2: hacer.
1: ¿no? sí. Sí, 100%. Aparte creo que igual a veces tenemos una idea y conforme al, al mismo proceso de, de hacerla, como que puede surgir otra cosa totalmente diferente que... o mejor, ¿no?
0: Sí, totalmente. A veces es expectativa y realidad o a veces te queda mejor de lo que habías pensado. O sea, como que realmente ya a la hora que estás enfrente como de los modelos, la cosa es súper diferente, es este, fluye diferente. O sea, como que... No es lo mismo que, pues, no sé, tener como un boceto y ya hacer tu pintura con base a ese boceto, ¿no? No inventes. Hay miles de factores que influyen uh -huh. ya cuando estás en un shooting este, a la idea que tenías. O sea, tú puedes bocetar lo que quieras. Por eso yo no boceto tanto, porque realmente me sale una cosa totalmente diferente cuando ya saco la foto, ¿no? O sea, a veces el modelo fluyó increíble y dio cosas que dices, no mentes, o sea, eso en mi boceto jamás lo Sí,
1: sí, sí, ni se me hubiera corrido.
0: Sí, o de repente te encontraste ahí, no sé, de, de una planta ahí tirada y se la pusiste en la cabeza y dices, no mentes, eso surgió ahí y totalmente me encantó, ¿no? O sea, hay ideas que sacas te sacas de la manga en el momento porque estás bien inspirado y surgen increíble y pues no sé, o sea, siento que las cosas planeadas a veces, o sea, está padre como para darle estructura a tu proyecto, pero... Lo más increíble es cuando te dejas fluir y van saliendo como cosas que no te esperabas. Como lo inesperado está bien chido.
1: Sí, 100%. O sea, es como igual dejar espacio a que ocurra como una aventura, ¿no? Sí, <risa> o sea, que...
0: totalmente.
1: Uh -huh.
0: Y sí, ahorita totalmente.
1: Que, que mencionaste sobre los modelos, ¿cómo haces para tú como fotógrafa? Al final creo yo que... Eh, pues la cámara es, dicen que es como una pistola ¿no? entonces ¿cómo haces para que entren en confianza los modelos? y más que a veces haces fotografía de desnudos y así
0: fíjate que justo eh, la parte de dirección de modelos, muchos fotógrafos le tienen mucho miedo, porque es como de, o sea, no sé qué decirle a mi modelo, no sé cómo hacerlo fluir yo creo que lo más importante es generar una atmósfera de confianza porque si el modelo se siente confiado ya lo tienes todo entonces, yo creo que, eh, por ejemplo, en cuestión de, las, de los desnudos, eh, te voy a contar algo muy curioso que me pasó con estas fotos de Dante. Eh, nadie era modelo. O sea, solamente el personaje que representa a Dante es un modelo, como tal, con experiencia como actor. Pero los demás son personas normales como cualquier otro que ves todos los días, entonces, no saben, tal vez, como de, como un modelo, ¿no?, como cuáles uh -huh. son sus superángulos, ¿no?, o, o cómo fluir totalmente frente uh -huh. a una cámara, es bien difícil, la verdad, este, cuando no tienes noción, como de qué, cómo se acomoda tu cuerpo, saber cómo moverte no es nada fácil, entonces, este, bueno, para ese shooting los convoqué a todos por Instagram, o sea, literal, fue como de, ¿quién quiere desnudarse?, ¡Ah! <risa> este, para unas fotos van a estar expuestas en Italia, entonces este, los necesito quien pueda que sea como tal día, no el jueves a tal hora, entonces como que un montón de gente me empezó a escribir así de yo, yo quiero y justo lo que les dije es no importa el tipo de cuerpo, no importa el tipo de perfil, solamente con que estén como dispuestos como a colaborar conmigo y a darme su confianza, No era lo único que yo pedía ajá uh -huh entonces hasta ese momento nadie se conocía entonces imagínate que llegan para como a la foto o sea eran en total ocho con el modelo ocho personas que no se conocen entre sí a desnudarse sin experiencia ¿sabes? o sea para una sesión de estudio y es como de ¿cómo vas a hacer fluir a ocho personas para que no solamente se pongan ahí desnudos, van a interactuar o sea se van a tocar ¿sabes? O sea, Dios, mío, como... Dios mío, Dios mío <risa> sí, no, es como todo un, un reto, ¿no? Así como de, ¿cómo le voy a hacer si no tienen experiencia? Si fueron actores de teatro, pues es no, pues ahorita a ver cómo, ¿no? Pero realmente personas sin experiencia y ocho y van a tocarse desnudos, entonces es como, no me mentes, o sea, sí estaba medio cañón. Yo había trabajado con modelos de desnudo individual, pero ya como la bola,
2: ¿sabes? Uh
0: -huh. no, Wow. Entonces, bueno, primero eh, una de las cosas que hice fue hacer que se sintieran súper cómodos, ya sabes, o sea, como que obviamente que, que se sintieran como en casa. No los presionas para nada, o sea, es como de, o sea, sí vienen, si sí vienen a desnudarse, pero no es como que entran por la puerta y ya se tienen que quitar el brassier, no. O sea, o así, entonces es como de sí, como que sienten a lo mejor que es como de, ah sí ya llegaste, quítate los calzones. Y pues no, realmente no. Súper <risa> o sea, poco a poco sí les dije como de, ok, o sea, bueno, primero obviamente me, me pongo a platicar con ellos, todo así como normal, este, y ya después es como de, ok, poco a poco quien vaya agarrando confianza puede ir quitándose prendas, ¿no? Nadie va a presionarse aquí, no importa cuánto tiempo nos lleve, pero poco a poco, conforme vayan sintiendo confianza, vayanse quitando prendas, ¿ok? Entonces es como, como el primer paso, ya después, este, les pones musiquita, les invitas algo de tomar, así como de, oye, que el tequilita, sí. o un refresquito, o sea, entra en confianza, tranquilo, ¿no? Este, ya después hice una actividad con ellos, en donde eh, apagué las luces, y ya que estaban como casi todos desnudos, algunas prendas todavía quedaban por ahí, pero ya que estaban ahí como casi todos desnudos los puse como a interactuar. Primero, interactuar con su cuerpo, o sea, es como de empieza a tocarte para que tú también vayas fluyendo con tu cuerpo, vayas como agarrando esta sensación de confianza con tu ambiente y con tu cuerpo, y ya después es como, ok, empieza a interactuar con el otro de al lado, ¿no? O sea, como poco a poquito, con música, y obviamente los fui como guiando, digo, yo no soy como que ya espiritual a la ciudad, ¿sí? estamos aquí con sus espíritus o algo así, ¿no? Pero realmente dejé como que solamente siguieran mi voz y que su cuerpo empezara como a moverse junto con mi voz y con la música y así, ¿no? Entonces, como que ya poco a poquito se empezaron a hallar por mi voz y dejaron como todo este mundo como tan, no sé, tan carnal. ¿Cómo te podría decir? Así como detrás, ¿no? Así como la pena. Ajá, como, como... Ay, no, estoy desnudo y ahí como está. Como la de
1: la... Adán y Eva, ¿no? O sea, antes de... Justo. Antes de la manzana.
0: justo ¡Ándale! Justo, algo así. Entonces, este, ya poquito a poquito empecé a ver que eh, fueron fluyendo y ya después estaban totalmente interactuando. Lo padre como de esto es que justamente eh, a pesar de que no se conocían, era como el tema de agarrar confianza. Y ya que empezaron a agarrar confianza y con la música y todo eso, es como... Si sí, sus cuerpos empezaron a bailar y se fue la pena por completo. Se fue como el de, ah, no conozco al de al lado y ya estoy encuerado aquí, ¿no? Sí, entonces estuvo, la verdad, fue una experiencia preciosa. O sea, también para mí, o sea, como el ver como de wow o sea, ¿en qué momento en una hora ya ocho desconocidos ya se agarraron como toda la confianza para empezar como a interactuar de esa manera? Fue precioso para mí, las fotos quedaron hermosas. Este, y la verdad es que justo se logró eso, ¿no? que, que se quitaran toda esa pena y que si yo, aunque estés desnudo, como yo pongo mi mano aquí o acá, o acá, yo te estoy entregando como la confianza como de que pues somos iguales y somos humanos y aquí estamos como en uh -huh. este proyecto, ¿no? entonces como que a lo mejor parece difícil, pero simplemente es como tú eh, inspirar confianza para que las personas puedan fluir junto contigo.
1: Wow. Bueno, la verdad es que suena que sí eres como una experta. <risa> <risa> o sea, a mí no se me hubiera ocurrido todo lo que todo lo que hiciste.
0: <risa> y sí, justo sabes como que siento que los fotógrafos por eso le tienen mucho miedo como al desnudo o como a, a una mujer como no sé en lencería o ese tipo de cosas pues, uh -huh. que es como qué le voy a decir o cómo le agarra confianza o así, pero yo creo que es mucho también, te digo, como la manera en la que tú te expreses, que generes un ambiente donde la persona se sienta como confortable y así, y solito fluye la cosa. O sea, de verdad, el, el cuerpo es como una cosa bien interesante que solito empieza como a moverse con la música. O sea, realmente no necesitas como super poses, ¿no? Así como, uh -huh. le voy a enseñar tal pose, tal pose. O sea, realmente con música el cuerpo solito empieza como a bailar y a moverse y a fluir. Entonces, es, es una cosa bien padre ver cómo se va transformando un cuerpo como super de... Tengo rígido, pena, ¿no? Así como rígido.
1: robótico, ¿no?
0: Guau. Wow. Y de verdad, cuando acabamos el shooting, todos estaban en una confianza increíble. A, a todos les encantó. Les tomé después unas fotos individuales. Y ya sus cuerpos estaban totalmente así como fluyendo y en movimiento increíble. Entonces fue, fue una experiencia, es lo que, lo que yo siempre les digo, ¿no? O sea, como lo que te quieres llevar a, hasta el último día de tu uh -huh. día. Es como fue una experiencia que yo me guardé así como en mi corazón. Aparte que el proyecto quedó muy lindo y las fotos quedaron preciosas. Es una experiencia que yo me llevo como de no manches. O sea, qué bonito llevarte esto como a tu vida y a tus días. Entonces...
1: Wow, qué padre! La verdad sí, fue una historia muy mágica.
0: ¡Ay, sí, no! ¡Qué bonito! Fue, fue muy, muy bonito, la verdad. Y muy diferente, la verdad. Sí, totalmente, totalmente. Pero ahí es cuando digo como de sí, totalmente como esto es al tipo de fotografía que yo me quiero dedicar, ¿no? Como a los temas que me gusta como abordar, que son los temas que me inquietan, o como mi, mi lado más humano o mi lado más uh -huh. como temeroso, sensible y así. El tema de Dante, o sea, como, como esta parte del de infierno de Dante y todo lo que aborda, este, es un tema que a mí se me está súper interesante. Me, me encanta como los temas que se relacionan con el infierno, la muerte y todas estas cosas que no conocemos, como que tienen una infinidad de cosas para imaginar porque nadie sí. tenemos la certeza de cómo son que son como totalmente un pastel infinito que te puedes devorar y es como delicioso poder explorarlo, ¿no?
1: Sí, 100% por ciento, cien Aparte, cada quien tiene su perspectiva justo de eso, ¿no? O sea, no tu, tu pastel sobre todos esos temas no es el pastel que yo que yo estaría viendo, ¿no?
0: Sí, ¿cómo sería tu pastel?
1: ¿De, ¿Del infierno o de...?
0: Ah, sí, o sea, como de la muerte del infierno alguien que... que lo ve como, como muy celestial no o como muy darks o algo como más no sé tétrico ¿Tú, tú cómo lo verías
1: a mí sí me gusta o sea a mí sí me gustaría eh, como voy a sonar súper súper como religiosa pero sí me o sea sí me gustaría que hubiera como, como monstruos con cuernos y así o sea como que me gusta mucho la fantasía entonces lo lo relacionaría así si tuviera que hacer una foto
0: es que está padre, ¿no? O sea, como justo todo esto que tu mente puede explotar. O sea, como, no sé, la creación de monstruos a mí me vuela a la cabeza, ¿no? Cuando está veo, increíble. Ejemplo, cuando veo, por ejemplo, no sé, los monstruos de Guillermo del Toro, que digo, como dude, o sea, esta persona que se ingenió, ¿cómo, cómo iba a ser los cuernos de este monstruo? ¿Cómo iba a ser sí, bañada? cañón. Wow. Y por eso me fascina también, como dices, el arte, que es como muy fantasioso, ¿no? Porque sí es como de llevar a tu mente a explotarse de cañón y, y sacar como cosas que, que no hay mentes que no lo ves en ningún lado, ¿no? O sea, como algo muy único, me encanta también. Creo que concuerdo con, con esa parte, ¿no? Que estaría bien padre el infierno con acá, personajes.
1: Sí, 100%. Curioso. Aparte, creo que, o sea, igual como... Al final sí, monstruos fantasiosos, pero al final igual los humanos, o sea, con con trastornos psicológicos o así, o sea, justo como le hace Guillermo del Toro que lo, o sea, que te da miedo, ¿sabes? O sea, te da, te, te, te da miedo porque sabes que el monstruo representa cierta cosa, ¿no? O sea, no es como el monstruo como tal.
0: Sí, justo, justo. La verdad que, que cuando tienen de inspiración como estos monstruos, no sé, algún miedo específico del artista o que representan como justo, no sé, su subconsciencia o, no sé, como un odio o algo así. Es como bien interesante ver de dónde surge un monstruo,
1: ¿no? Sí, 100%, 100%. Y ahorita, eh, con toda la historia, eh, ¿cómo es más o menos tu proceso creativo?
0: Está bien chistoso porque hay como diferentes vertientes. Hay fotógrafos que se inspiran mucho como en cierta cosa muy específica y hacen bocetos de eso o algo así yo tengo como tantas maneras de inspirarme que está muy cagado cómo puede llegar a una idea, ¿no? Uh -huh. eh, me han preguntado así como de, oye, eh, tus modelos, ¿por qué te gustan? No tengo idea. No tengo idea por qué me gustan mis modelos. Pero cuando veo a una persona, lo sé. Entonces, hay veces que me llega la inspiración de ver a una persona en la calle. De hecho, muchos, digo muchos fotógrafos, muchos este, de mis modelos los he sacado de random de un restaurante que lo vi ahí y le fui a hablar, ¿no?
2: ¿En serio? <ríe> sí, o sea, si, si
1: ves a alguien y le dices, oye, eh, soy fotógrafa y me gustaría tomarte fotos.
0: Sí, totalmente. O sea, de verdad, de este a un chico pelirrojo al que le saqué fotos, tiene como 17 este, lo conocí en un restaurante de comida china, o sea, yo estaba comiéndome mi, mi, mi ahí mi comida china y él estaba con sus papás y yo estaba por acá como de vigilante, sabes, así como de lo necesito, qué oso, qué le digo y así, ¿sabes? Con que estaba ¿Y ahí, qué de, le dijiste, de, o de, tanger, sea, era así de nada ¿no? ¿ves? Este, pues en cuanto a sus papás se fueron a ser, servir su buffet, a, este, <risa> y él se quedó solo en la mesa, me acerqué y le hablé, y le dije como, "Ay, hola. Este, oye, pues me encantó tu perfil, yo soy fotógrafa. Y le empecé a enseñar como de mi trabajo ahí que tenía en mi celular. Mm -hmm. y le dijo, Me encantaría trabajar contigo. Y para no ser como tan invasiva, siempre les doy mi teléfono para que ellos me escriban, pero también me quedo con su teléfono porque no me escriben. Entonces, okay. les dejo como una página con mi trabajo o así para que lo analicen ya con calma. Y, este, y primero les hago como un test shooting para que me agarren la onda antes de ponerlos en un proyecto como ya más de con maquillita y todo eso, okay. ¿sabes? Pero, pero a veces la inspiración surge porque lo veo y es como, wow, me lo imagino disfrazado de X, no, o sea no, no, es esto, de dinosaurio, entonces, este, <risa> <risa> lo quiero disfrazar de dinosaurio y me lo imagino con esta luz y así, entonces a veces la idea surge de, desde la persona, porque me lo imagino okay. de tal manera, o a veces eh, de una vivencia personal, que es algo como justo que he estado haciendo últimamente, este, tengo un montón de ideas que últimamente están inspiradas como en mi pasado, en mi historia o algo que me provoca mucho como miedo. Entonces, a veces surgen como de la experiencia personal las ideas y las empiezo como a armar en rompecabezas así de wow, con este tipo de idea, ¿a quién me gustaría que fuera mi modelo? ¿Y qué fondo le pondría? ¿Y qué colores usaría? ¿Y qué ropa? Y así. Entonces, como que empiezo a encajar las uh -huh. piezas, las pequeñas piezas y ya se va haciendo como la idea. Y, este, y hay veces que surge de alguna inspiración random, así de, ah, sí, vi tal película y me encantó totalmente, no sé, el concepto, la historia o algo así. Quiero, quiero inspirarme en eso para una nueva, un nuevo proyecto.
1: Oh, sí. y, y ahorita que como que tu estilo es medio renacentista, ¿lo combinas con eso? Sí,
0: totalmente.
2: Okay. O sea, también,
0: también no estoy como cerrada a, a cambiar como de estilo. Digamos que... Eh, Siento que algo que me caracteriza mucho es mi tipo de edición. O sea, como uh -huh. que ya tengo unos colores como medios uh -huh. establecidos en mi cabeza. Este, algunas formas como de editar muy puntuales que siento que mantienen un poco como mi línea. Pero, por ejemplo, en cuestión de iluminación, si quiero de repente, no sé, cambiar el tipo de iluminación a todo blanco, o luz dura, o luz suave, o así siento que no estoy tan cerrada como a eso. Ok, pero yo creo que lo que más me encanta es el barroco y el renacentismo, así como. Uh -huh.
1: sí. sí, no, aparte tienen, tienen. O sea, es. En la forma de edición, siento que un fotógrafo puede. Puede siempre tener ahí su firma, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustan mucho los, los colores Cian, uh -huh. y como toda esa gama, y siempre hay como. Algo ahí, o sea, por más que diga, no, esta vez ya no, esta vez ya no quiero el color azul, como que luego digo, no, me hace falta, y lo pongo, entonces es como, igual sí creo que es muy característico.
0: ¡Qué curioso! Sí, uh -huh. justamente yo, a mí también me pasa, es como, no, ya voy a probar otra cosa, y, y lo veo con otra vez con mis tonos cálidos y... No, 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 es que lo necesitan. Sí. Necesitan tonos cálidos, I'm sorry. Luego pruebas Murray con,
1: con otro color. Sí, ¿qué dices? Sí. No, hay algo que no embona. No, no me gusta. Y, lo, y le pones como el filtro ya grabado o el que siempre haces y tú, mmm, no. Mejor vamos a la vieja confiable.
0: La vieja confiable, sí. no, totalmente, sí. Oye, ¿y en tu
1: en tu arte qué mensaje te gustaría...? O sea, ¿qué mensaje te gusta dar normalmente?
0: O sea, como en ya todas mis obras, por decirlo así, o como específicamente en algunos como puntuales, unos proyectos puntuales.
1: Tanto, o sea, como, ¿tú cómo te ves como artista? O sea, ¿qué mensaje te gustaría dar al mundo con tu arte?
0: Eh, ¿Qué mensaje me gustaría dar al mundo con mi arte? Eh, yo creo que eh, la apreciación. O sea, como en su total como de la vida, siento que yo antes de, de que me gustara el arte no apreciaba como las cosas más chiquitas que existen uh -huh. o como, no sé, la belleza que hay realmente como en la vida y en el mundo. Y ahora que me gusta el arte, veo todo tan bonito, o sea, del modo más cursi de verlo, ¿no? O sea, como de, hay una hormiguita y, o sea, cualquier cosa como mm. que me deleita mucho o como que le encuentro cosas que digo, no inventes la apreciación después como de, de que te llega la inspiración por este lado del arte, como que le da sentido a todo. Bien, bien chistoso. Así como cuando estás enamorado, pero con el arte. Entonces, yo creo que... Este, a mí me gusta mucho eh, la parte de conectar con fotógrafos y de compartirles mi trabajo y algo así, porque así como algunos artistas llegaron a mí con su trabajo y me cambiaron la vida, yo digo, como ya sea compartiendo el trabajo de otros artistas o con mi trabajo, me encantaría que otras personas pudieran tener como esa visión que ahora yo tengo de las cosas, ¿no? Que me parecen como súper maravillosas y que tengo una apreciación de de todo súper sensible y así, entonces creo que, creo que más que nada ese es como mi mensaje, como de, como de no inventes, mira como todo este mundo que está aquí y quiero que tú también lo veas ¿no? Uh -huh. Sí, no, 100%, aparte hay
1: algo que pasa peculiar como, más con la fotografía, o sea, a la hora de tomar una, una cámara y ver a través del lente, como que ves todo más, como de qué le puedo tomar foto ¿no? O sea, independientemente si le vas a tomar un retrato a alguien como que estás viendo más los espacios, ¿no? O sea, como que te vuelves como más sublime a todo lo que está pasando a tu alrededor y, y es mágico.
0: Totalmente. Y te juro que yo siempre hablo como mucho de, de la forma en la que me gustaría como recordar mi vida, tal vez como ya en los últimos momentos o algo así. Y, y siempre que veo como ese tipo de experiencias tan, tan bonitas que me ha dado el arte, las cosas que me inspiran, la música, no sé, o sea, como este despertar como de mis sentidos y, y de todo eso, digo como de, no de verdad se lo deseo a todo el mundo, porque wow cómo hace latir mi corazón y las personas, los artistas que conozco también es como de, no manches, te cambia totalmente la visión de las cosas y de tu vida y como que, te llena, te llena todo, ¿no? Así como que te apapacha. Entonces, sí, totalmente. O sea, la visión de tu vida cambia muchísimo.
1: Sí, 100%. Y nos podrías dar un consejo eh, para quien es fotógrafo y va empezando.
0: Eh, sí, totalmente. O sea, te puedo dar, bueno, uno que se relaciona con, este, con esto de que te digo que estoy viendo Mindhunter últimamente uh -huh. semanas. Este como que eh, me puse a pensar que hay catalizadores de creatividad o impulsos de creatividad que te llegan de la nada y hay veces que muchos creativos me dicen, oye, tuve un bloqueo creativo, ¿Cómo, ¿cómo lo puedo destapar? ¿no? ¿Cómo puedo destapar ese bloqueo? ¿O cómo haces tú para cuando no tienes nada de creatividad como poder fluir? Uh -huh. Justo ahorita que estaba viendo Mind Hunter así que... Estaba yo muy casual ahí con un sushi, así con cara de climi, porque había trabajado un buen todo el día. Uh -huh. En eso, así de que pasa algo así fuertísimo en la serie, no manches, así de que casi, casi se me caen los palillos del sushi. Y me quedé así, <risa> no, ¿qué, qué? O sea, como que me impresioné muchísimo. Y en ese momento fue como un boom de adrenalina, o sea, suena cuento, pero de verdad me, me proyecté durísimo y fue como, no inventes, wow. O sea, como que mi mente hizo... Ajá. Y como, no necesito ponerme a editar así y de la nada me puse a editar y dije como ay eso qué o sea llevaba todo el día de ayer intentando editar y como que estaba editando bien feo y de repente como que llegó justo como una potencia de energía Ajá. y eso como que me hizo que mi cerebro se pusiera a fluir bien chistoso mm -hmm. entonces yo creo que algo que le llamaría no sé como catalizador creativo o algo así es algo que te inspira como durísimo para que tú te pongas creativo, y esto puede ser cualquier cosa, una uh -huh. película o algo que te inspire un buen en cuestión como de, no sé, plástico o algo así, pero, um, eh, no sé, ese tipo de cosas te ayudan a subir un buen, también, por ejemplo, yo cuando hablo, abro mis me gustas de Pinterest, luego ni uh -huh. me gusta abrirlos porque me llega la inspiración a la mera hora que no me debe llegar, así que, una de la mañana. Sí, 100%. Y 100%. No, no, ¿por qué? O sea, sí,
1: aparte es horrible porque la idea sigue rondando en tu cabeza. Entonces, sí. como de
0: no, quiero dormir. Ahorita lo esencial es dormir. Totalmente me pasa eso. Luego, así, me puedo despertar así temprano y estoy así de, a ver, ya, que se te ocurra algo para este proyecto de tal cliente, ¿no? Y no se me ocurre nada, nada. Pero llega a la una de la mañana, abro Painter y es como, qué mala onda, qué pesado. Que, <risa> Mal timing. ahorita te. No. Así de que se abre la mente y empieza como a darle y tú, ay no, tuviste todo el día y neta una de la mañana, dos, o sea, qué poca, pero, pero sí, justo tal vez como detectar esos catalizadores de creatividad y llevarlos como al mejor flujo posible para que los aproveches, pero siento que un catalizador puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, este, sería como un consejo, como que encuentren los catalizadores de creatividad que los hagan como disparar este, este potencial ahí que tu mente no quiere como, no está como dejando fluir y um, otro consejo te digo, sería como arriesgarse es eso, salir de tu zona de confort porque mucha gente tiene mucho miedo y es lo que, lo que no te deja como llevar tu obra al máximo nivel o así el que, el que dirán o el no inventes, quiero abordar este tema, pero no sé cómo va a ser visto y así. Yo siempre digo que para todo hay mercado, entonces siempre va a haber algo a quien le guste tu arte. Hay arte súper creepy y hay mercado para el arte creepy. Hay arte como de angelitos, hay arte para la gente que le gustan los angelitos. lindo. Entonces, como que neta, siempre vas a conectar con gente este, que pueda como sentir lo mismo que tú, la verdad.
1: Sí, 100%. Y eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero eh, la última pregunta que tengo y que le hago a todos los artistas que están aquí en Mancharte es: ¿En qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: ¡Wow! ¿En qué mundo mágico te gustaría? ¡Qué bonita pregunta y qué. ¡Wow! No sé, <risa> a ver, déjame lo pienso. Eh, bueno, está medio medio extraño, o sea, no bueno, es un arma de doble filo si me no pongo a pensar, pero. <risa> pero me encantaría vivir en el jardín de las delicias del bosco en la parte como del purgatorio
2: ok, sí, okay y okay. por
0: eso está como de bueno tal vez sí pero no a tal vez un día pero ya vivir ahí de morra, o sea qué pedo ¿no? pero pues justamente en esta parte bueno no por estar desnuda pero bueno están todos desnudos este, y están como todos tan libres o sea bueno se ven la pintura que están como todos tan libres experimentando Cosas como loquísimas, comiendo delicioso. este Bueno, la parte de los animales tal vez no está tan chida. Por eso te digo que hay cosas que tal vez sí. no. Este, pero como esta parte te, te digo como de la libertad, como de un mundo rarísimo y surrealista y donde todo es posible, creo que esa idea me gusta. Te digo, eliminando tal vez unas cosas <ríe> que están creepy,
2: sí.
0: pero eso sería tal vez como el mundo chido. Ideal. Y no
2: sería, Excelente. Ah,
1: <risa> y ahora sí ¿dónde la gente te puede encontrar Lucero?
0: Eh, me pueden encontrar muchísimo en Instagram porque es como mi red social más fuerte me encanta ahí conectar con fotógrafos que me escriben este, artistas emergentes y así entonces si me pueden como escribir un DM por ahí por Instagram o simplemente como no sé que conectemos por ahí está súper chido estoy como Trejo Lucero y este y ahí comparto realmente pues todo como soy, ¿no? Hay veces que en mis historias como que comparto de todo, contenido súper random, así es que...
1: <risa> es para la creatividad, es para fomentar la creatividad.
0: ¡Exacto! <risa> sí, sí, sí. A veces comparto como cosas muy random, así de que un día te comparto un short film, pero al otro día te comparto una foto de mis calcetas, ¿no? Así como... <risa> o de mi comida, algo así. Pero realmente me gusta mostrarme a mí muy transparente y muy como soy, porque siento que hay fotógrafos o artistas que de repente ves tan lejanos y dices como, no sé cómo es su vida, no sé cómo es la persona, solo conozco como su pues, obra que subió por ahí algún día. Y a mí me gusta realmente que me vean como soy y que me conozcan para que vean que pues soy un humano más y que pueden conectar conmigo. Y luego hay personas que sientes bien inalcanzables y es como de, no, du, tú, tú pregúntame, si tienes una duda de tu cámara, escríbeme y yo te contesto. no O sea, como que sí me gusta aportarme como un libro abierto y como para conectar con, me encanta conectar con nuevos talentos, con artistas emergentes, entonces Excelente. por ahí me encuentran.
1: Excelente pues muchísimas gracias Lucera por estar el día de hoy aquí con nosotros
0: no, muchas gracias a ti por la invitación, me, me encantó me encantó todo lo que platicamos el día de hoy.
1: Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que seamos mucho más en esta increíble comunidad. Además, quiero saber tu opinión, envíame un DM, arroba mancharte podcast. quiero saber qué artistas te gustaría para el próximo show. Y sin más, te dejo hasta la próxima. ¡Uf!